0: FN Network. Boom.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil Hoje episódio número 70, iremos falar um pouco sobre o que aconteceu na última quinta-feira Ou na quinta-feira da semana 12 da NFL Pois hoje gravamos hoje é quinta-feira, por isso vocês já vão estar ouvindo, já vai ter a frente do tempo né? A última quinta-feira será quinta-feira de Thanksgiving Semana anterior, Bengals enfrentou o Baltimore Ravens em Baltimore, Maryland, saiu com a derrota e principalmente saiu sem Joe Burrow. Joe Burrow sofreu uma lesão, iremos repercutir o jogo, o futuro da franquia, o que esperar do, do final da temporada e também já fazer uma previsão para o jogo do próximo final de semana no Pay Court Stadium, onde o Cincinnati Bengals ele enfrentará o Pittsburgh Steelers. Ao meu lado tenho Conrad Aleixo, tudo bom, Conrad? Na medida do possível, né?
2: É, na medida do possível, né? Esse clima de luto. É... Domingo foi meio difícil de acompanhar a NFL, ver um jogo ou outro. Mas é. Agora que semana de Steelers, né? Sempre dá um gás a mais para a gente querer ver o Bengals.
1: Também temos. O nosso ausente Lucas Ferreira que retorna depois de escutar um rock na montanha e não participar do último programa, tudo bem?
0: Tudo bem. Acompanhei o jogo de lá, né? aquele drive, aquele último drive maravilhoso enquanto assistindo no é, Rede TV Play, Rede TV Gol, enfim. É, e aproveitar que você citou o rock da montanha, eu vou cantar aqui uma, um trechinho de uma música de uma das artistas que tava lá, a tal da Vanessa da Mata, né? É, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte.
1: Eu achei que você fosse cantar aquela música, ai, 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 <risos> ai.
0: A, a gente tomou um banho de chuva de água fria, né? Exato. <risos> Enfim, brincadeiras à parte, vamos discutir aqui. Acabou a temporada? Podemos tirar férias? Vamos... O, o podcast acabou? Só voltamos em 2024? Vamos deixar esse, esse tema no ar, respondemos no final.
1: Aliás, você que quer saber se vai acabar o podcast ou não, mande mensagens para a gente nas nossas redes sociais, arroba, IBR, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também pode mandar para os nossos perfis pessoais, eu sou arroba Ricardo Bebossi, com rádio com rádio underline Aleixo, e o Lucas é o Lucas Santos das duas redes sociais todo mundo tem aí já as, as name tags padronizadas, também a gente sempre fala, caso você queira uh, fazer parte do grupo do Cincinnati Bengals, da torcida, tem aí 100 pessoas Loucas pelo Cincinnati Bengals nesse grupo, entre em contato com a gente, a gente passa o link. Também tem sempre o pessoal da Toba na, no perfil BenganabisBR no Instagram, e então, eles também fazem essa mediação aí para você que quer fazer parte do grupo dos torcedores do Cincinnati Bengals. Uh, a gente sempre fala da nossa parceria, tem a FANBORONET FN Network. É... Semana passada a gente falou né, do podcast do Baltimore Ravens, né? O. Casa do Corvo. Casa do Corvo. Eu tava com uma coisa de ninho na cabeça. Casa, Casa do, do Corvo. Corvo. O quê? Casa do Corvo, que é o. Ah, não. Não, calma, calma. Causa... calma. Casa do Corvo. Com V. Com V, com V. Não quero causar intriga com o nosso amigo Cleverton é, mas também na semana tem o Black and Yellow BR eles estão lá, acho que eles chegaram uma marca muito alta acho que estão com 350, 360 podcasts, ou seja estão já há muito tempo nessa estrada e também eles fazem mais que uma gravação por semana, caso vocês queiram escutar o que eles têm a dizer sobre os Stunt Bengals deixa... Deixo aí o recado, entre lá no FN Network, no Fambonanet, procure o Black and Yellow BR, que eles vão estar lá, é um podcast bastante acessado, né? É um dos mais tradicionais dentro da, da plataforma da FN Network. e Então, você vai, pode escutar aí um pouco o que os nossos rivais dizem sobre a gente. Além disso, a gente sempre fala da nossa parceira de apostas esportivas, a BetTT. É, sempre no nosso Twitter, o Conrad, que é o administrador, solta ali algumas odds melhoradas que a BetTT disponibiliza para uh, os, seus apostadores, né, seus clientes. E daí, você, utilizando o link do Rudei BR, você ganha no primeiro depósito um cashback, um bônus, para você é, poder gastar um pouquinho mais de dinheirinho e poder correr o risco aí de ficar milionário. Fiquei sabendo, inclusive, que durante esse podcast está tendo uma aposta valendo 100 reais de um desses integrantes, não vou dizer quem que é, mas envolve uma vitória do Bragantino que por enquanto está zero a zero. E o Conrad está chateado com esse resultado. Também falamos da Surfshark. A Surfshark é uma empresa aí para auxiliar na questão de uh, VPN. né? Então, atualmente e segurança né, dos da, seus dados na internet. Então, a gente sempre fala quantidade de dados que a gente tem na internet e que o Brasil tem um lugar, tem uma grande quantidade de vazamentos desses dados online é, e que, às vezes, a gente nem fica sabendo que os dados são vazados. E, nisso, a Surfshark acaba a, ajudando ela, que é parceira da FN Network e do HudaIBR, e acaba ajudando bastante nisso. É, ela protege mais que a defesa do Luan Rumo quando está bem ajeitada, que não aconteceu na última semana. É, então, assim, o que eles oferecem no pacote One é né, uma conexão segura com VPN para redes abertas, é, serviço de notificação, caso algum dos seus dados acabe vazando, e serviço de VPN por IP de mais 100 países. Ou seja, você consegue até acessar alguns conteúdos de Netflix e Star Plus, de outra que aqui no Brasil é bloqueado ou que tem um direito de transmissão que não é da, desse... Desse programa aqui no Brasil, se você mudar para outro VPN, muito possivelmente você consegue acessar. É, também tem um adblock muito poderoso aí que evita os pop-ups, que é, são aquelas janelinhas chatas e que podem trazer ali é, alguns, vamos dizer assim, invasores para o seu computador. É, então a gente sempre fala, né? Uh, que você pode ganhar até 5 meses, você que é ouvinte do Rio da IBR, acessando esse mês é, com, essa, uh, com o link que está na descrição. É a promoção de Black Friday. Então, a gente já está chegando no final. Então, caso você tenha interesse, está finalizando essa promoção, aí chega aí um desconto de quase 85%, dependendo do plano que você vai assinar. E dependendo do plano, são plan tem planos a partir de R$10,00 por mês, trazendo vários benefícios da Surfshark, que aí é bastante eficiente é, nesse, nessa questão de proteção de dados, VPN. E, então, você que usa é, redes abertas e tudo mais, recomendamos a Surfshark. Passados os recados dos nossos anunciantes, vamos falar sobre um pouco o show americano, vamos falar sobre o que aconteceu no último Thursday Night Football, onde o Bengals foi derrotado pelo é, Baltimore Ravens. Então, Conrad, vamos começar falando do jogo, vamos tirar o band-aid e logo falar do Burrow. O que que vocês querem, você e o Lucas, o que que vocês querem
2: falar primeiro? Ah, cara, eu acho que, acho que a gente tem que começar pela lesão do Burrow, né, que editou muito como foi o jogo, é não só pela questão do ataque, não conseguir desempenhar muito bem, mas quando você acaba perdendo um jogador que é o líder do seu time, até a defesa desanima um pouco, né? É, não tem como, você acaba é, perdendo um pouco a esperança no jogo ali, você não vai jogar do mesmo jeito que você jogaria. Né? É, e foi muito... acabou sendo assim,
1: anticlimático para gente, porque o Ravens começa bem a partida, eles perdem o Mark Andrews e eles sentem aquilo deu a perceber que assim o Bengals estava melhor no jogo tinha passado a frente, estava melhor e daí o Burrow sofre a lesão quando vira o jogo né então ele lança para o touchdown o Bengals passa a frente 10 a 7 e a gente não consegue nem comemorar porque logo aparece a imagem do Burrow sentindo o punho e daí você fala assim, complicou
0: eu não sei como foi para vocês ali ver a questão da lesão, mas quando rola a jogada, se você ver, se reassistir a transmissão ao vivo, já dá para ver que o Burrow sente o punho. Mas eu só fui reparar quando foi pro intervalo, depois do chute do McPherson, que aí mostraram o, o, o Burrow sentindo dor, né? Depois de passar a bola, que não foi nem um passe bonito pro Mixon, né? Mas ele conseguiu arremessar a bola na direção dele. E acabou é, conseguindo o touchdown ali. É, naquele momento, realmente, o Ricardo, os Bengals jogavam melhor. A defesa tinha se encontrado. É, o primeiro drive foi horrível do, da defesa, né? É, a gente cedendo passes. Tudo o que os Ravens tentaram, eles conseguiram. É, em seguida, a gente teve um bom ataque. Mas, se não me engano, o McPherson é, perde o chute. E... Mas, enfim, a gente estava melhor na partida naquele momento e tem um apagão, né? Depois da lesão do Burrow, depois que ele vai para o vestiário, a defesa sofre um apagão. Um ataque não consegue mais desempenhar é, muita coisa ali. O, o Jake Browning tá caro ali na fogueira, né? Ele certamente não esperava que fosse jogar. Independente do que ele diga, nada vai me convencer que ele imaginava que ele, ele tinha a chance remota de entrar em campo. É. E aí, no segundo tempo, já, já dá uma melhorada, dá uma estabilizada e tal. Mas o jogo já tinha ido pro cacete, né? Porque com aquela arbitragem também, meu amigo.
1: Era, assim, quando ele entrou, é, tá, ele entrou logo depois o Ravens, o um Touchdown, vira o jogo pra 14 a 10. Daí faltava é, 2 minutos e 20. Então, tava um pouco antes do time do morning. Eu pensei assim: Ó. Se pontuar que um fio de golzinho que quase rolou, né? Ele chegou a estar em área é, quase de conseguir, porque teve o passe que o, que o Irwin chegou a ser marcado recepção, depois foi revertido, né? Que foi um, um drop dele. Eu falo assim: pô, você consegue aí um 14 a 13, né? O jogo. Daí a defesa entrar no jogo e tá equilibrado. Não só o time não consegue pontuar, como devolve a bola pro Ravens, faltando um minuto e meio, e daí tem o drive que as Zebras conduziram lindamente a o, o equipe de Baltimore até o, até o touchdown, né? Que foram três interferências de passes, sendo duas. Sendo assim, uma absurda, e as outras duas, assim, que você fala, putz, sério mesmo que marcou? Aquela do. Mas a do DJ Turner. É assim, é um negócio que o Twitter veio abaixo, não é o Twitter da torcida dos Bengals. Ainda mais que era um jogo de prime time, todo mundo falou. O que, que, que esse juiz tá fazendo, sabe? Ele Nem encosta, ele vai fazendo um. Ele vai espelhando, ele vai sombreando os o A-Flowers e o juiz marca uma falta é, para Seria ali uma. Acho que seria uma segunda para 17 ou terceira para 17 depois dessa jogada. E isso se transforma numa numa primeira descida com um avanço razoável. Daí depois disso, você, pô, você tá com um quarterback reserva que nunca tinha tido um start antes na carreira, né? Continua tendo, sem ter um start, mas que nunca tinha jogado vários drives. É, só tinha acho que feito um lançamento antes dessa partida numa part... num jogo oficial que tinha sido contra o Browns no começo da temporada. É difícil você esperar isso, né? Até como a gente tinha falado aqui antes da partida, antes da partida, não, antes do... da gravação, o Lucas e o Conrad, os dois falaram isso. Né? Uma coisa é você entrar sabendo, é, você tendo o game plan todo feito pra você. Outra coisa é você entrar. Ó, entra aí agora porque o jogador machucou. Então, além de ser uma fogueira para o quarterback, tem toda a questão que o Conrad já trouxe, que é o time inteiro tem uma queda, é, porque assim, um dos líderes do time tá machucado, que é o melhor jogador é, indiscutivelmente o melhor jogador do Bengals é, na questão de talento, né, e você fala assim, putz, tanto que o time talvez foi só se recuperar e avançar no final do jogo, quando também a defesa do, do Ravens já
2: estava bem mais frouxa. É, esse momento do jogo é, é até bizarro, né? Você vê as chamadas, é, o, depois desse TD que o Boa acabou saindo, o, o Bengals pegou a bola quase no 2-minute, já faltando 20 segundos para o 2-minute. Aí você tá com o QB reserva, não sabe se o seu QB titular tá em jogo, vai voltar para o jogo. E você chama quatro passes em cinco jogadas, é, sem conseguir gastar nada do relógio, nem tentou correr direito para tentar, sei lá, ir pro, pro intervalo ali, mostra que o Zac Taylor não, não, também tava perdido no que, que dava para fazer. Que um desespero, né?
0: Sendo que o não tava correndo bem na partida, ele não tava mal. O jogo, o jogo terrestre tava se desenvolvendo até de uma maneira positiva. E, e querendo ou não, o Jake Browning não, não foi mal nesses passes. É, teve uma terceira descida que ele coloca a bola no colo do Triton Irving e ele sofre um, um drop ali é, que a gente não espera, né? A gente não vê o Triton, ele, ele participando tanto da partida, mas sempre que a bola vai na direção dele, ele pega, né? Dessa vez a gente viu ele dropando. Então, ainda apesar da chamada do Zach Taylor, que eu concordo com o Conrad, não, não dá para chamar. É, passe se você quer gastar tempo para se reorganizar, né? Sentir a baixa e passar. É, e aí, acaba rolando um outro TD do, dos Ravens no, no drive seguinte, né? Sobra, um, acho que 1 um minuto e 40? Um minuto e 35, um qual, algo desse tipo. É, aí, é, um,
1: é, um minuto, é, um minuto e meio. Por aí.
0: E, e aí, eles atravessam o campo de novo e acho que é um touchdown, né?
1: É um touchdown que foi. foi teve o, a, a, a interferência de passe do Tidoubi, do
0: Albuzie. Depois teve e... a interferência de passe do. Sim. Do. Foi o Dexil do... ou o CTB?
1: O, 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 o DJ Turner. Né, o DJ teve. Turner, perfeito. Que foi aquela absurda, assim, aquela que você fez. Assim,
0: é, e lembrando que assim, é... interferência de passe é quando você tira o atleta da. Da possibilidade dele alcançar a bola é... num passe catchable, né? O que o DJ Turner faz ali é encosta, Ele encosta obviamente, no no recebedor do Ravens, mas ele não é, desempenha força suficiente para é, impedir que ele avance, impedir que ele pule. Então, não me venham com argumentações. Isso é chamada é horrorosa, horrorosa. É, se
2: eu fosse falta de alguém ali, ia ser da bunda do recebedor do Ravens, né, que bateu no, no DJ Tannin. Mais nada. E daí, assim, você vê
1: o time tentando estabelecer quando volta no segundo tempo tem um drive dizer que foi um drive bom também é, é elogiar demais, mas assim, foi um drive consistente que o time conseguiu bater o field goal mas conseguiu avançar entrou dentro da red zone do, do, do Ravens e o time depois ofensivamente trava são sequências de three and outs Coisa que a gente já vê quando o Burrow está em campo, algumas vezes acontecendo. É... A defesa dessa vez não conseguiu forçar turnovers, né? que acaba sendo uma maneira que o time vinha conseguindo ali de, é, às vezes, é... Dar um... passar adiante né? em situações onde o ataque não consegue desempenhar de maneira adequada, então sim, fica aquele gosto amargo. Você vem jogadores é, tendo um underperform, né? O, o Trey Hendrickson já estava vindo de uma, sim, a gente não sabia nem se ele ia jogar ou não, conseguiu um sack, mas além disso não conseguiu muitas outras coisas. Uh, o Akin Davis Gator Durante o jogo me dava agonia. Péssimo, né? Sim. Não, não tenho o que falar além de péssimo. É, mesmo o Canteller Bridge, que vinha tendo um, boas partidas, foi uma partida um pouco problemática, né? uma, meio errática dele, acabou cedendo. Touchdown teve. Foram 75 jardas em passes que ele estava defendendo. Ele que teve sete passes lançados na direção dele, quatro recepções time do, do Ravens. Com o touchdown, então, assim, a gente vê que ele acabou cedendo uma quantidade grande, até o rating do Lamar lançando na direção dele é de 134, então, assim, um rating muito alto. Então, a gente vê que o time apresentou alguns problemas uh, e, assim, aquilo que a gente já fica meio injuriado de, de falar a respeito, porque tudo é errado, né? É. Aquele jogo, a gente só querendo que acabasse.
0: É visto... É, eu
2: ficava... pode ir, pode ir. É,
0: Visto a quantidade de lesões que teve, tanto dos dois lados, é... a impossibilidade de você vencer a partida com a bala emocional que é perder o Burrow, é... realmente era... Deve esperar o tempo passar Que o acabar logo O sofrimento ir embora E ter 10 dias para a próxima partida né? Que é agora contra o Steelers
1: É, não, e assim, além de tudo O Cantona Rich que eu falei ele Além de tudo ele sai do jogo Com uma lesão no quadríceps Então, assim Ele tem sido o principal nome dessa secundária é, A gente Tem achado DJ Turner é, um jogador que tem mostrado potencial. né? Ainda bem porque o Tidobie, o a Uzi voltando dessa lesão. sim, Não parece o mesmo jogador diante da lesão que ele teve na última temporada. Parece um, um cornerback muito mais pesado. É, então a gente vê isso em várias jogadas. É, então, como ainda mais entrando em ano de contrato, já seria uma questão a ser analisada. Aparentemente, ele não... A tendência é que ele não continue, então seria Ken Taylor-Britt e DJ Turner para o futuro. Só que nesse jogo contra o Steelers, aparentemente, Ken Taylor-Britt... Não sei, a gente né, tá gravando na quinta-feira, já foram duas sessões de treinamento ele não apareceu para treinar. Então, aparentemente, essa lesão no quadríceps pode ser que tire ele desse confronto de divisão. E ele que é um dos principais jogadores dessa defesa, por mais que o Kenny Pickett não seja o melhor quarterback possível você não ter seu cornerback 1 um para essa partida uma pegada isso porque a gente já vai no Teu Burrow, uh, não sei a questão do T Higgins, se ele volta ou não volta eu acho que ainda não volta para esse jogo, tanto que ele também não treinou nesta quinta-feira, ele tá tendo um problema no posterior da coxa, no hamstring é, Hubert talvez volte, ele que teve um problema no tornozelo, tem treinado limitado, é, mas assim, aquela questão, é, e, além de tudo, o Steelers, né, já adiantando um pouco, também tem, tem, tem o fato novo, né, eles houve a troca do coordenador ofensivo, então eles estão ansiosos para ter um jogo que eles vão ter mais jardas que o adversário.
2: Acabou é, e acaba que é, eu acabei assistindo o jogo até o final ali, né? Então você acaba tentando é, achar alguma coisa para continuar assistindo, né? É, eu prestei bastante atenção nas chamadas do, do Zac Taylor e deu pra ver é, a diferença que foi no segundo tempo. Realmente, ele, é, o que a gente cobrava do que ele fazia mais com o gol, de colocar mais on center, de center, de tentar esquematizar os jogadores pra eles ficarem abertos, acabou acontecendo muito mais no, no segundo tempo, né? A gente viu que ele consegue fazer isso. Não faz quando o Boro tá em campo, não sei porquê, mas não, não faz. É, mas a gente viu que ele consegue fazer uma, uma, um jogo bem chamado, é, dá, dá para ter um pouquinho de esperança que esse ataque vai conseguir performar um pouquinho ainda. É, na parte da defesa, tava todo mundo indo meio, meio mal ali também, mas a gente viu é, o Jordan Berro se destacando, né? é, essa semana o o Anaromo já falou que ele vai ser o titular a partir de agora. Então a gente já, já, já vai ter um pouquinho da. Já vai ficar um pouquinho diminuída a avenida Nick Scott aí, né? Então já dá para ter um, um pouquinho melhor de desempenho da defesa.
0: É, e o maior reforço que o Steelers podia ter era a demissão do Matt Canada, Parece que foi ano novo lá em Pittsburgh essa semana. A galera do Twitter, animadíssima. Eu tenho um amigo que é torcedor do Steelers. Ele estava soltando rojões. Na casa dele, então agora a gente tem menos uma peça para nos ajudar lá do outro lado que é a presença do Matt Canada. Mas retomando o, aquele a fala que o Conrad teve antes da do, do podcast que você citou aqui, Ricardo, é... realmente agora a gente teve 10 dias para o Jake Brown se preparar mentalmente para o Zac Taylor e o Brian Callahan preparar um esquema de jogo para ele que eu imagino que seja não expor ele é, demasiadamente, é, tentar fazer é, escolhas mais seguras, de passe, é, com, que se adeque ao, ao jogo dele. É, e positivo, um outro ponto positivo é que vai jogar em casa. Então, quando tiver no ataque, a torcida vai estar mais calada, é, vai ter aquele... não vai ter que viajar para outra cidade para jogar, vai conseguir sair de casa ali só no dia e tal, vai manter a rotina ali dele mais é, cômodo, vai ser mais cômodo. Tudo pode ser mais cômodo pra ele do que estrear fora de casa no Prime Time contra os Ravens, entrando no meio do jogo, né? Não, e
1: assim, né? A gente tem que sempre lembrar no momento com Conrad que o Bengals vai estar jogando de uniforme laranja, e, né, e o time. Qual é o retrospecto do uniforme laranja, com Conrad? Na,
2: na história o Bengals jogando de camisa laranja com calça preta tá 10-1. E desde que... É, teve o um novo uniforme aí, tá, em enfim. É, então, aí... Eu sabia que ele tava louco pra
1: soltar essa informação. Já tá feliz o menino Conrad.
0: Momento Ed na moda.
1: Exato. É, vale lembrar aí ah, o risadinha, né, o... Eu ia falar Brandon Allen. Brandon Allen é outro. Ô, oh, rapaz... Brian Finlay, eu sempre esqueço o nome desse, desse maldito, mas maldito sorriso, na verdade. Ele que ganhou naquela...
0: foi em 2019, né? Isso, foi na temporada anterior... não, foi na temporada uh... que o Burrow se machucou, não?
1: É, agora eu tô indo... Não, mentira.
0: Foi... Não, foi na te... acho que foi na temporada anterior que os Tigres os... Os... estavam do... 11 e 2, se não me engano. Exato,
2: né? exato. É. Sim, que a galera tava no dilema de perder para ficar mais fácil pegar o gol, ou ganhei a bestia. Conseguimos os dois, olha só que maravilha. E aquele, <risos>
1: aquele, aquele jogo foi com camiseta, com camiseta laranja, não queria falar nada não.
0: Exato. E eu acho que o Ryan Finley conseguiu algo que o Dalton nunca conseguiu, que foi uma vitória na segunda-feira de noite. Se eu não me engano o Dalton nunca venceu o Monday Night pelos Bengals, então... Bom. Camisa laranja ajuda os QB reservas. É... é, 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 é... A gente chega nessa conclusão.
1: Então, esperamos que isso aconteça, né? É... O Bengals vai para cima do Steelers, como a gente disse, Matt Canada fora. Eu acho, assim, sinceramente, o Matt Canada não é todo o problema, é parte do problema. Eu acho que o Ken Pickett é uma, é uma grande parte desse problema. E, como eu disse, o Steelers. Até agora ele tem 10 jogos na temporada, 10 jogos que o adversário conseguiu mais yardas do que ele. É... E ainda assim ele tem uma campanha 6-4. É... Ou seja, a defesa do Bengals, por mais que esteja sem o Ken Taylor-Britt, pode ser que eu acredito no potencial de gerar uh, pressão em cima do Ken Pickett. É... Só tem que tomar bastante cuidado, quem tem se destacado nesse backfield é o... é o... é o Jalen... É, como que é o sobrenome? Warren. É, então, é exatamente esse aí. É, <risos> o famoso que tá conseguindo uma quantidade maior de jardas, ele é, tem conseguido espaço em cima do Ned né, Harris, que era o running back principal da equipe né? E, e assim considerando que Kenny Pickett não vem fazendo boa temporada a questão do, dos running backs ajudando pelo menos a tirar essa, essa pressão, o Jalen Warren e também o Najee Harris, por mais que ele tenha perdido um pouco de espaço nesse backfield, acaba sendo muito importante na questão dos Steelers. E o Bengals limitar isso uh, acaba sendo essencial. Se tiver os dois é, defensores de volta, né, o Robert de volta principalmente, é, ele traz uma melhora muito grande na defesa contra o jogo terrestre. E daí a gente começa a ver um ponto onde o Bengals pode explorar o adversário e conseguir um, uma vitória. Que aí, assim, a gente começa a discutir também um pouco do futuro, né? Assim, vocês ainda veem o Bengals com possibilidades de playoff, ou o Alessandro Burrow acabou tudo, é... É tanque, o que, que vocês esperam? Eu quero que vocês falem um pouco do jogo do Pittsburgh, contra Pittsburgh, mas é, também já uma projeção do que vocês veem, qual é o sentimento de vocês do resto de temporada.
0: NFL 2017. Philadelphia Eagles com uma campanha ótima e o quarterback titular Carson Wentz rompe os ligamentos do joelho. Nick Foles assume o time, dali em diante, e vence o Super Bowl derrotando nada mais, nada menos que Tom Brady e os New England Patriots. É... é impossível? Não. É improvável? Sim. Mas a gente falou desde o começo do ano que os Bengals têm um ótimo time, que tinha que se provar, independente do melhor jogador estar tá machucado ou não, bem ou não, que se a, se a gente queria vencer a NFL, a gente tinha que ter um time redondo. tá aí uma oportunidade. Obviamente perder o Burrow não é o ideal, mas todas as outras peças, elas estão aí. O John está aí, o Ringas eventualmente vai voltar, é, você tem o He Hendrickson, você tem o Hilbert, é, entende? Então, assim, você não pode jogar a toalha. É, a EFC, a EFC North, eu acho que acabou. A, a gente não vence. Mas a conferência como um todo, a gente consegue uma vaga de wildcard. Tem dois Jogos Steelers
1: eu... que estão à frente da gente, então, você consegue Do vencer wild duas...
0: Sim, sim, tem dois jogos contra o Steelers, um jogo contra o Browns, só aí são três jogos dentro da divisão. É, tem ainda a partida contra o Jaguars também, que tá lutando ali pelo Wild Card, né? Colts, que é, é... em teoria
1: o Bengals é para ser favorito.
0: Exato, é. exato, então assim, é, obviamente tem um jogo contra o Chiefs lá na frente, tem, é, mas eu não penso agora em, uma, é... em um Super Bowl, um título, não vou negar, mas eu quero ver o time na pós-temporada, eu quero ver esse time chegando no lado do card, tentando. É, a defesa, quantas vezes a defesa já não é, ganhou jogos pra gente. Então, é, mais do que nunca, a gente precisa que nesses é, um mês e meio aí de temporada regular restante, é, essas unidades jogue, o Jake Browning seja competente, como o Nick Foles foi, muito competente durante a, que é, é, esse playoff run dos Eagles e... E torcer para que o Borough tenha mais saúde ano que vem, né? Vamos todo mundo pedir para o Papai Noel de presente um...
2: Um ano saudável. É, por favor. É, eu acho que, olhando o calendário, eu acho que o jogo mais difícil que a gente tem agora é contra o Tiffs, né? E tirando esse, eu acho que todos os jogos é possível desse time conseguir ganhar. É, claro que vai ser difícil em todos eles, vai ser difícil ganhar com esse time. É, sem ser que ele titular, né? Mas é, eu consigo ver esse time ganhando três ou quatro jogos. Eu sei que tem muita gente aí que já tá pensando em então uma posição melhor para o draft, mas é quando você já tem um elenco formado sim você precisa pensar em mais em a galera continuar no espírito ali batalhando, ganhando, do que realmente pensar no draft. Você né? é, não pode querer é, acabar criando uma cultura é, de desistir da temporada e tudo mais. É, como o próprio Zach Taylor disse, ainda tem muita temporada pela frente. É, eu acho difícil a gente conseguir ir para os playoffs. É, eu acho que o Bengals vai acabar ficando ali com 8-9 vitórias e ficar na, na porta ali, porque a UFC tá está bem lotada mesmo. Tá, o, o nível tá bem alto para conseguir chegar nos playoffs. Se fosse na NFC, é, talvez daria tranquilamente. Mas é, é isso, né? Agora o resto da temporada é principalmente é, pegar entrosamento da secundária, que é galera bastante, bastante nova. É, eu acho que vai ser uma parte importante colocar na cabeça desses jogadores que, que a defesa vai ter que carregar o time para ver como eles se comportam, né? é, Já no jogo contra, o, contra os chiles né? O Ricardo falou bastante que o problema não era o Matt Canada, era o Kenny Pickett. E eu acho que a gente vai ver um ataque muito mais solto dos chiles E eu acho que isso, esse vai ser o grande problema, né? É, eu acho que o, o grande problema das chamadas do Matt Canada era que ele te, não confiava no Pickett, então ele segurava, tentava é, segurar o que ele poderia causar de dano no time, e agora, sem, sem ter isso, vai acabar soltando mais, e aí que, que, aí que os problemas realmente vão vir para o ataque do Steelers. Né? Eu acho que o, o grande ponto vai ser realmente conter a corrida, né? em que o Steelers, nas últimas duas semanas, conseguiu correr muito bem, os dois jogos para mais de 150 jardas, principalmente contra a defesa do Browns, que era uma das melhores parando o jogo corrido na temporada. Então, o grande desafio vai ser, vai ser realmente esse, né?
1: Sim, uh, e a gente tem a questão aí, uh, fica o dilema, né? A gente fala que tem a chance e tudo mais, e caso ocorra derrota no próximo final de semana, eu acho que daí sim é embalar as coisas ó, pensa na próxima temporada desenvolve muito principalmente como o Conrad falou a secundária, porque a secundária, se você for analisar né, tirando o Mike Hilton que também acho que ainda tem mais um ano de contrato e ele é um pouco mais veterano se a gente for pensar os corners que fazem o lado de fora né, da, da secundária e os safeties considerando que Jordan Battle conseguiu a, a titularidade sobre o Nick Scott, são quatro jogadores, são dois de primeiro ano e dois de segundo ano. De primeiro ano, o, o DJ Turner e o Jordan Battle, que eu chamo atualmente de Jordan Beto, e, e o Dex Hill e o Ken Taylor Breed. Então, pô, você tem uma secundária muito jovem e que tem mostrado algum potencial. Se você consegue desenvolver isso, você já tem dois linebackers que tem um, já há algum tempo na liga e tem cons conseguido dar conta, principalmente o Logan Wilson. É, e se você investe bastante na linha, na linha defensiva como o Bengals investe, você tem uma, linha, você tem uma defesa de forma geral bastante consistente. É, e daí você acaba tendo um pouco de espaço, o espaço para manobra, vamos dizer assim, do outro lado do campo. Então, uh, o dinheiro que você não vai ter que pagar para um para um, uma renovação do Albus, se você pode talvez realocar ali que no, seja no, para pagar o, o T Higgins ou até mesmo que em algum momento a gente vai ter que fazer a renovação do Jamal Chase é, possivelmente buscar um tight ends se o Duke Tobin, Mike Brown e Zach Taylor acharem que isso é necessário, então a gente começa a ver, ou às vezes trazer alguma outra peça para a linha ofensiva, então a gente tem um pouco disso, eu acho que, uh, como uh, que nem eu falei, a gente, eu falei outro, em outro momento do Brandon Allen, eu não acho que o Jake Browning é um Brandon Allen, eu acho que ele é melhor, pela pouca amostragem que a gente teve, mas assim, não dá pra falar assim, nossa, ele é ótimo ou ele é uma bosta. A gente viu meio jogo sem ter o game plan preparado pra ele. É, eu acho que assim, ele mostrou flashes que pode, pode ser competente. Ele tem dado declarações e isso essa confiança é bom também que ele tenha demonstrado. E eu acho que assim, a, ten ou a tendência que o Steelers... Seja favorito no próximo final de semana, mas eu não acho que a vitória do Bengals tenha que ser descartada de forma alguma.
0: É válido vale lembrar que o, esse time do Steelers, é, apesar da campanha que tem, foi o que você falou, Ricardo, ele não consegue é, exercer é, o ataque não consegue executar um, grandes avanços terrestres, grandes avanços aéreos não é um time que ganha jogos pela sua grande pontuação. E a defesa do Bengals, sim, é uma defesa muito boa. É, talvez com os números abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim é uma unidade muito competente. Então não é hora de jogar a toalha, a gente enfrenta duas vezes os Steelers a gente enfrenta o Browns, que também está com o QB reserva, pode ter uma defesa melhor, mas é, perdeu o seu QB titular, perdeu o seu running back titular. É, a gente enfrenta o, o, o Colts, Joe Flaco parece
1: que tá indo, foi pro o Brown. Exato,
0: né? talvez o, talvez o, o quarterback do lado do Brown seja o, o Flaco. É, a gente enfrenta o Vikings, que não sei, talvez sem o Justin Jefferson, com o Jobs, que já perdeu para a gente uma vez nessa temporada. Então é o momento de torcer para que o Jake Brown faça é, jogos competentes que as chamadas sejam positivas, que valorizem o, o, o jogo dele, as competências dele, e que a gente continue saudável. É isso que eu peço, porque lesões muito graves também nessa fase da temporada elas significam, é, elas têm um impacto na pós-temporada, na pré-temporada pós não, desculpa, na pré-temporada seguinte, né? Então é manter os nossos principais atletas saudáveis e se Deus quiser conseguir os três pontos é aos playoffs.
2: É, e vai ser um jogo também com, contra uma defesa que depende muito da Blitz, né é, principalmente o desempenho do TJ Watt depende muito da Blitz. Então vai ser ver como o Jake Brown consegue lidar com a pressão também e a nossa l é como consegue é, lidar com isso. né A gente fala tanto que a Ellie está precisando aprender a lidar com isso, eu acho que mais do que nunca vai, vai precisar desse momento agora. né
1: Com certeza. Mais alguma coisa para acrescentar a respeito dessa essa partida do próximo final de semana, dia 26 do 11, aliás, só trazendo para o nosso ouvinte, o jogo vai ter transmissão da ESPN2 e do Star Plus a partir das 15 horas no próximo domingo. Então, Bengals de novo na televisão, o, o fã do Bengals não tá tendo muita dificuldade, nem precisou citar muito o Game Pass essa temporada, né?
0: Espero que. É,
2: acabou que tá, é. tá indo bastante pra TV. Né?
0: O problema vai ser de agora em diante, né? Que. Não sei se vão botar muitas transmissões do Bengals. É,
1: depende, só o Jake Browning começar a ganhar que a gente vai ter bastante Bengals.
0: Nick Bowls 2.0, é, né? Tá.
2: Exato. A do Diagua já não, não flexionou, que podia ter mudado quando tiver então ainda tem mais alguns joguinhos ainda pra gente Mas. Ver. A, a, atualmente pode mudar o Monday Night? Só. Acho que uma... Começou semana. Acho que semana passada podia mudar a partir da, da semana que vem. É que
1: nas outras Tem temporadas mudado. só poderia mudar o Sunday Night. Daí o Monday Night não lembrava se poderia. Mas, enfim, é, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a dizer do... para o nosso ouvinte a respeito do jogo contra o Steelers? Ou se não, já pode. deixar o microfone é aberto aí para os recados finais.
0: É, eu acho que acabamos, né, Conrado? Então. Mandar um abraço pra galera que nos resolve aí, nossa audiência qualificada e fiel, tá? Que a galera é sempre chegando junto com a gente, então muito obrigado, é... sei que pra vocês também vai ser difícil ficar vendo coisa do Bengals, ouvindo coisa do Bengals, é... parece que um cenário de terra arrasada no grupo, eu tô até evitando falar lá pra manter minha sanidade mental. Fala mas... lá pra
1: melhorar o astral, pô.
0: É, vamos, vamos juntinho, vamos juntinho, o Bengals não colocou o Joe Burrow na, na Injury Reserve, porque ele vai voltar, galera, relaxa, ele volta dia 31 de dezembro contra o, o Chiefs, tá ele bom? Acredita, acredita em mim, não é, não, é, não é previsão, é informação.
2: É, agora a gente ganhou um, um novo coordenador ofensivo, né? O Burro vai ficar na sideline ajudando a chamar as jogadas. Então <risos> Pode ser
0: que as coisas melhorem, né? Pele, vezes,
2: <risos> <rato>. <risos> é, bom que daí fica um na, um na sideline
1: e um na, na cabine, né? É só desligar o microfone do cara que tá na cabine e tá resolvido.
2: É, mas é... Eu queria falar que tem, tem se criado uma narrativa de que o Burro é de vidro e tudo mais... É bom a gente lembrar que ele jogou duas temporadas apesar da, das dores é, inteiras, é, jogou com dor, jogou com, com alguns problemas e mesmo assim manteve o, o nível e as lesões que ele teve em, tanto em 2020 quanto agora são coisas que realmente tá fora de controle, né, não é uma lesão que você tem como é, fortalecer, tratar, porque não tem como você saber o, o, como, quanto o ligamento vai ficar, vai responder a uma pancada, né. É, tanto aquela no joelho, quanto essa agora do, do pulso com alguém caindo em cima, é, são coisas... É, são, faz parte do jogo, infelizmente, né? Acaba acontecendo alguns acidentes, mas é não, não é por causa disso que o gorô é de vidro, sabe? O cara tá, tá ali sempre presente, mesmo com, com os problemas de saúde, e, e não vai ser agora que o time vai desistir dele, né? É isso, a gente agradece
1: a todos que ficaram até aqui escutando a gente falar nossas obobrinhas e lamentações a respeito da lesão de Joe Burrow, fazendo as nossas previsões para o final da temporada e para o próximo jogo. Onde a gente tem ainda a esperança que Jake Browning, assim como Joe Burrow, são JB, e ele usa a camisa 6, que é a 9 de cabeça para baixo. Uma vez dito isso, trago aqui uma informação com muita, com muita relevância e um sinal que tudo vai, tudo está dando uma volta, mas iremos vencer, daremos a volta por cima, vencendo o Steelers e gritando assim: Holiday!